0: Meus queridos, tá começando mais um episódio do Então É Isso. E hoje eu vou falar sobre o Tinder Select. Me perdoem os lindos, mas voz, cheiro e bom humor são fundamentais. Acho que muitos já conhecem ou, quiçá, já tiveram o um Tinder nos seus celulares. E uma vez eu já tive e já dei match em todos os caras que aparecia só pra ver quem eu tava traindo. Mesmo porque você só vê seus matches correspondidos. Mas enfim, a gente não tá aqui pra falar sobre Tinder. Hoje eu vou falar sobre Tinder Select. Pois é, há uns bons meses o Tinder criou essa extensão do seu aplicativo que funciona como uma espécie de área VIP destinada a um público seleto, composto por celebridades, modelos e usuários comuns que possuem beleza ou grande quantia de dinheiros. E se você faz parte desse público, você tem duas maneiras de acessar essa versão, recebendo um convite do próprio Tinder ou de pessoas que foram convidadas pelo Tinder. E essas pessoas convidadas pelos convidados do Tinder, eles não ganham o luxo de convidar pessoas, assim o Tinder consegue limitar os acessos. O Tinder Select, ele não é um segundo aplicativo. Ele é mais um update da interface do aplicativo convencional e quando você aceita o convite do Tinder... PÁ! Surge um mundo novo onde o logo do foguinho dá lugar a um S de select e o layout laranja se torna azul e claro, os usuários são muito mais bonitos. Aí fica a dúvida, como que o Tinder define a beleza no aplicativo? Aí que tá, Lembra do Lulu? Aquele aplicativo fantástico onde as mulheres davam nota e faziam observações sobre os caras? O Tinder faz a mesma coisa, só que não fica tão escancarado e esses dados são utilizados para controle interno mesmo. Esse nível de desejabilidade do aplicativo é dado a partir de algoritmos que sugerem possíveis matches aos que procuram amor pra vida toda ou aqueles que querem um relacionamento mais casual, se é que vocês me entendem. E essa pontuação, ela vai além da beleza em si. Até porque seria fácil, né, se você recebe vários Matches, subentende-se que você é mais atrativo. Nananina. Para ilustrar melhor, se vocês assistiram ao primeiro episódio da terceira temporada de Black Mirror chamado Dive, onde os personagens vivem em uma sociedade em que precisam se relacionar com pessoas de maiores notas para estar em excelente status social com o Tinder acontece a mesma coisa. E se você se relaciona com pessoas de pontuação baixa de acordo com o aplicativo, a sua nota também continuará baixa. Então não adianta você receber diversos matches, não adianta você dar diversos matches que sim, você vai continuar ali naquela média baixa. E como que você sabe sua pontuação? Não, você não sabe. Mas afinal, como que a gente define se uma pessoa é ou não atrativa através de uma imagem no meio de um mar de rostos estáticos em suas diversas posições? Levando para o lado científico da coisa, um rosto ele pode ser mais atrativo que outro por uma regra de ouro: a proporção áurea. A proporção áurea nada mais é que um retângulo dividido em duas partes de 1,6 para 1, onde a parte menor também vai ter essa divisão de 1,6 para 1 até chegar no limite onde o retângulo será dividido em partes iguais e assim formando que a gente chama de espiral de Fibonacci, que deixa um pouco mais fácil de visualizar tais medidas. É um pouco difícil de explicar de maneira menos matemática, mas é essa espiral que você tá vendo na capa desse podcast. De qualquer forma, eu vou deixar um link aqui no post para vocês entenderem mais sobre a proporção áurea caso vocês não conheçam. Essas medidas, elas tornam os rostos mais atrativos. E não, você não precisa treinar seu olhar para buscar incessantemente essas proporções nos rostos das pessoas que nem um maluco, porque ela é natural pra gente. Tão natural que os bebês mesmo são atraídos por rostos que se aproximam da simetria e a gente cresce com essa mentalidade porque na teoria as características simétricas podem ser marcadores de qualidade genética, mas se a maioria dos rostos são agradáveis, porque ainda existe a questão de feio e bonito aí isso daí já é relativo tem a ver com influência cultural, experiências ou qualquer outro fator que esteja na sua mente que eu não sei, eu por exemplo adoro homens carecas e off topic por uma dádiva do destino eu namoro um, mas voltando mesmo que hajam milhares de rostos à minha frente, eu sempre filtrarei os carecas e buscarei o agradável nesses rostos. Nesse quesito, sim, aquela frase romantizada por todas as pessoas do universo faz super sentido. A beleza tá nos olhos de quem vê. E nosso cérebro só é capaz de reconhecer rostos graças ao giro fusiforme, que tá localizado no lobo temporal. Ele processa os rostos em aproximadamente 200 milissegundos e envia essa informação para outra parte do cérebro, a amígdala, que é responsável pelo processamento de emoções. É nessa hora que entram as influências externas e você julga se rola o um match ou não. Eu não podia terminar o episódio sem uma dica. O Tinder ele costuma avaliar melhor as pessoas que tenham fotos com os olhos à mostra. E cientificamente o olhar é muito importante porque mostra as suas reais intenções. Outra dica bacana é buscar ou criar grupos de consultoria. Pode parecer bobagem, mas esses dias eu descobri que um amigo meu, Ian Black, criou um grupo no Facebook para consultoria de Tinder entre os amigos dele. E o pessoal manda fotos para avaliação, pede ajuda para bio. Eu achei a ideia super interessante e eu tô aqui Aqui compartilhando para que vocês também criem seus grupos fechados entre os amigos para fazer essas consultorias colaborativas. E além de ajudar a dar um up no perfil, pode até rolar umas discussões bem legais. Agora que a gente já sabe como possivelmente as pessoas avaliam seus futuros parceiros, ainda é um mistério a mecânica de pontuação que leva os usuários para a área VIP do Tinder. Eu não cheguei a conversar com alguém que faça parte do Tinder Select, mas se você tá ouvindo e faz parte ou conhece alguém que faça, pra gente aqui nos comentários. E se você é ouvinte não faz parte do Tinder Select não conhece alguém que faça parte do Tinder Select ou nem ao menos ouviu falar bolhufa sobre o Tinder Select antes do Então É Isso, você também pode mandar seus comentários ou sugestão de pauta para podcast.com.br Falando nisso, bora ler os comentários do programa anterior. E vamos começar pelo Bruno Laje, do Outcast. Ele que comentou no episódio número 3 sobre Doni Darko. Parabéns, Carol, pelo ótimo cast. Esse é um filme que eu gosto bastante. Na verdade, esse tema eu sou um grande admirador. Este filme é bem complicado de se entender e gera bastante debate. Uns levam a teoria oficial do filme de universo tangente, já outros são adeptos ao conceito de loop temporal. Mas independente do conceito, sempre que revemos, pegamos algum detalhe que acaba passando despercebido. Abraços e sucessos. Muitos abraços e muito sucesso para você e toda a equipe do Outcast. Mas, voltando ao comentário, é como diz no livro. Você pode assistir 15 vezes e você nunca assistiu ao Donnie Darko. O que eu acho bem interessante é você assistir Donnie Darko em vários momentos da vida. Que você acaba se identificando com um personagem aqui um personagem ali. E você acaba vendo a história de uma outra forma. É uma dica bem interessante. Inclusive, para quem ainda não leu o livro, compre. A assista Doni Darko, leia o livro e assista Donnie Darko de novo. É totalmente diferente, você acaba enxergando outros detalhes que estavam escritos no roteiro e você nunca percebeu isso antes, é muito bacana. E o próximo comentário é do Márcio Mello do Varacast. Cheguei no seu novo podcast por aqui, por Doni Darko, que é uma daquelas obras que a gente quer ver e rever várias vezes. E engraçado que tava na livraria esses dias e fiquei interessado no livro e seu programa só me deixou a certeza de que tenho o mesmo que comprá-lo. Quanto ao podcast, adorei o formato, parece bobagem mas não é, um bom formato faz toda a diferença no meio desse mar de podcasts que acompanhamos diariamente ou melhor, tentamos direto ao assunto e sem enrolações gostei da forma como aborda um tema específico e fala sobre ele, deixar os e-mails e leituras pro fim é outro acerto, grande abraço e vou ouvir agora os anteriores e aguardar os próximos, parabéns Carol e ao podcast também que está no background e não deve ser esquecido pois é, exatamente, se você está ouvindo vindo pelo Soundcloud. O podcast, ele também é hospedado pelo podcast.com.br. E o link tá aqui no post. Lá tem os podcasts sobre cinema, séries, sobre cotidiano também, que são os mais engraçados. Tem também os melhores animes, tem os minicasts do Flash e do Dragon Ball Super. Além de uma nova atração do podcast, o ECP. Pol, que é muito legal e eles já estão com dois episódios então vai lá, conheça o podcast se você ainda não conhece e divirta-se. E esses são os comentários recebidos espero que você tenha gostado do episódio e não pensem que eu esqueci da pesquisa do Ouvindo Podcast, sim, ela ainda está rolando e ela vai rolar até outubro. Essa pesquisa, além de incrementar os serviços que o Ouvindo Podcast já vem fazendo super bem, vai ajudar na geração de conteúdo personalizado tanto para você que é ouvinte, quanto para nós produtores de conteúdo então, acesse o link e se você ainda não participou, participe. Assim que você entrar no site, você vai ver uma opção para ouvinte e uma opção para podcaster. Se identifique ali nessa mídia e vai que vai. Responde. A gente só quer a sua resposta. A gente, inclusive, não colocou e-mail, não colocou nome, não colocou nada que identifique você. Então, você pode ser o mais sincero possível. E se você já participou da pesquisa, não custa nada você pegar o link e compartilhar nas suas redes sociais ou então criar um textinho bacana para o seu site. Pro seu seu blog para que seus ouvintes e outros podcasters possam ter acesso a essa pesquisa que é muito importante para a gente descobrir o panorama do podcast no Brasil em 2017. Os resultados eles vão ao no dia do podcast, dia 21 de outubro, no site já rebutado do Ouvindo Podcast 2.0, então fiquem ligados, participem que isso é muito importante para a podosfera. E eu fico por aqui, então é isso, tchau!